0: Hallo! Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Heute bin ich mal wieder nicht alleine hier im Podcast, sondern ich habe meine liebe Freundin Sabine auf einen Kaffeeklatsch eingeladen. Dr. Sabine Egger. Und ähm, sie ist dieses Mal sozusagen nicht als Doktor hier zur Gast. Sie ist ähm, eigentlich ja Anästhesistin, Mind-Body-Medizinerin und noch so, so viel mehr, sondern sie ist ähm, für mich sozusagen zur Gast um mit mir so ein ganz kleines bisschen über mein Ayurveda und Yoga Migräne Retreat zu sprechen. Denn Sabine war äh, im April mit mir zusammen auf Teneriffa und hat mich sozusagen getestet, unser Retreat getestet und ähm, deswegen habe ich sie jetzt eingeladen, weil ich glaube, dass das ganz, ganz spannend ist, ähm, da einfach mal drüber zu reden und mal zu hören, wie Sabine das alles so erlebt hat. Herzlich willkommen! Ja, vielen, vielen Dank, Nadine. Und ähm, ich bin total ähm,
1: berührt und glücklich auch, dass ich das, meine Erfahrung, die ich da gemacht habe, ja, als Ärztin, als Patientin, ich ähm, habe da ganz, ganz groß profitiert aus ganz, ganz vielerlei Sicht, ähm, dass ich das hier teilen darf. Also es ist mir tatsächlich auch ein Herzensbedürfnis und äh, hatte schon überlegt, ob ich eine eigene Podcast-Folge darüber mache, weil ich persönlich nicht gedacht hätte, ich habe ja schon auch seit, ja, ich glaube, seit über 20 Jahren Migräne und meine, Schlimmste Phase liegt auch schon über zehn Jahre zurück, wo ich eigentlich ja wie so einen Status Migranosus hatte im Nachhinein und wirklich eine heftige Zeit hatte, so zwischen, zwischen 2008 und 2012 und habe dann auch so ein bisschen gedacht, ähm, ja, äh, ähm, äh, brauche ich ja jetzt gar nicht so typisch. Ne? Also als du mich da eben eingeladen hattest, dachte ich so im ersten Moment, ja, ja, also year of yes, mehr Ja sagen zu Chancen und Möglichkeiten und was, was für eine tolle Chance auch. Ich habe ja deinen, deinen Online-Kurs auch mitgemacht, ähm, der mir ja auch schon ganz, ganz viel ähm, mich erhält hat nochmal und mir auch nochmal Bewusstsein und Achtsamkeit für mein eigenes Körperempfinden und speziell halt auch die Migräne geschenkt hat und mich auch ins Ayurveda, einfach in Ayurveda eintauchen hat lassen, den ich ähm, zwar so ein bisschen, sage ich mal, immer wieder gestreift habe, auch in der Mind-Body-Medizin, wo ja auch so ein bisschen... Best of East meets West und alles, was so Global Pimp Medicine drin ist. <lacht> ähm, aber wo auch da nie so das Etikett drauf stand, was kommt jetzt woher. Also, es, es hat für mich einfach viele Puzzleteile nochmal vereint.
0: Mhm. Ja, und, ich, und das finde ich eben total schön, weil du mit mit zwei verschiedenen ja, Brillen sozusagen auf das Retreat geguckt hast. Zum einen wirklich als Betroffene, die eben ja genauso wie ich auch so eine intensive Migräne-Erfahrung hinter sich hat und jetzt das jetzt eigentlich mit ihrer Migräne schon sehr, sehr gut geht. Und auf der anderen Seite aber eben wirklich auch als Experte, ähm, die ja selber auch Retreats veranstaltet hat, jetzt nicht für Migränepatienten patienten aber ne, du weißt ganz genau, wie das so abläuft, ähm, was man da so Gibt und die wirklich als Expertin auch ganz viele Tools hat und vieles von dem, was ich natürlich auch erzählt habe, irgendwie schon kannte. Und trotzdem, ähm, ja, bist du da so ganz offen reingegangen und hast das alles mitgemacht. Und ähm, lass uns darüber quatschen. So wie mit, mit was für einem Mindset bist du da angekommen oder was hast du erwartet sozusagen? Kannst du das sagen? So für ähm, dich persönlich?
1: Wie du sagst, relativ offen, also wirklich sehr, sehr offen. Meine größte Sorge für mich war, das konnte ich Gott sei Dank klären, weil es war ja in Corona-Zeiten, also war so die Anreise, klappt das alles? Also es war irgendwie, das war doch ein bisschen stressig für mich, hm. weil es so das erste Mal für mich war, dass ich in Corona-Zeiten, es war jetzt im April, dass ich dann irgendwie so für mich selber mir erlaubt habe, ja, das Land zu verlassen, sage ich mal, <lacht> ja. ist ethisch auch okay und ähm, wie läuft es überhaupt alles mit diesen Tests und das war überhaupt kein Problem. Also es war echt problemlos, das war so das Erste, was, nicht, äh, was irgendwie so eine innere Hürde war für mich, ähm, mir das zu erlauben. Ähm, finde ich, glaube ich, hat auch wahrscheinlich wieder was mit meiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, die auch durchaus migräne triggernd sein kann, mir eben Auszeiten zu erlauben oder, sage ich mal, Selfcare zu erlauben, weil ich wusste, dass das was ist, was ich für mich mache, was mir gut tut. Ähm, das Zweite war, dass es auf Teneriffa war und äh, nicht weit von einem Kitespot <lacht> <lacht> und ich also wirklich lange überlegt habe, <lacht> wie lange fahre ich hin, kombiniere ich alles, will ich wieder alles in eine Woche pressen? Und, Entschuldigung, jetzt habe ich hier gerade umgepropelt an meinem äh, Selbstmassage gemacht, <lacht> um meinen Vater zu beruhigen. Ähm, ja, dann habe ich aber beschlossen, ich komme mit Handgepäck und lasse mich ganz auf das Retreat ein. Und äh, ich hatte noch Arbeit auch mitgenommen. Also es war für mich wirklich auch so ein bisschen die Kombination. Ähm, kann ich meine Kurse, kann ich meine Arbeit ähm, mitnehmen und kann ich mich trotzdem auf das Retreat einlassen? Und das war ganz wunderbar. Also das hat super funktioniert. Und ich bin wirklich ziemlich ansonsten, außer an mich selbst, sehr erwartungsarm und offen da reingegangen. Und ich weiß noch, wie ich ähm, an diesem wahnsinnig schönen Ort ankam. Ja. Sag mal, wie die hieß, die Villa?
0: Villa Perenken, das ist ja, das spanische Wort für... Ähm, na, wie, wie, wie heißen diese? Geckos heißen ja. die. Ja, 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 da gab es ja auch Tausende von.
1: Also unglaublich schöne Location, äh, nicht weit vom Meer, wo ich dann auch wirklich jeden Tag zu Fuß hin bin und, und rein bin und ähm, wo praktisch so, also und die ganze Villa, also es war wirklich, du hast mir eben mal erzählt von deiner Vision in Bali. Und ich hatte so das Gefühl, das ist jetzt so ein kleiner Bali-Spot mitten, äh, mitten <lacht> auf den Kanaren. Also das war, das war unheimlich schön und berührend. Also für mich hat das schon angefangen, irgendwie das Ankommen mit dem Betreten ähm, von dieser Villa. Und jeder hatte so einen eigenen Raum auch. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Also ich, das glaube ich, vielleicht auch nochmal was für <lacht> Migräniker und Hochsensiliebe, wie ich dann auch nachher noch gelernt habe. Das war auch noch ein sehr spannendes Learning, können wir gleich noch drauf kommen. Ähm, dass ich auch die Chance hatte, mich so in meinem Raum zu bewegen und an dem teilzunehmen, was jetzt auch gerade passt für mich. Ne? Also mhm. für mich so immer, das, ähm, da bin ich halt auch schon sehr in meinem Selbstmitgefühl, das Ganze als Angebot zu sehen und das mitzumachen, was, was für mich sich gerade gut anfühlt und wo meine Energie jetzt gerade reingeht. Mhm. Und das fand ich, war ein, das ganze Setting war wirklich schon sehr gut dafür. Dann waren wir noch inmitten so einer Bananenplantage und dann, <lacht> war einfach so vögelgezwitscher ozeanrauschen von meinem bett aus habe ich sogar die sterne sehen können also ich hatte, das war einfach das war also für mich war das schon wirklich der pure himmel muss ich ganz ehrlich sagen und dann kommt noch halt so das ganze dazu wir haben äh, morgens yoga gemacht mit der Christine und mit dir auch noch mal abends das ist mir auch sehr sehr krass ähm, Hängen geblieben. Wir haben ein Yoga gemacht mit Glaubenssätzen, wo du Glaubenssätze eingeflochten hast, die ja du mit Sicherheit aus, aus deiner ganzen persönlichen Expertise und aus, aus deinem Coaching und, und der Betreuung mit Migränepatienten hast. Und da habe ich geheult wie ein Baby. Und habe gedacht, wow, was ist jetzt los? Also es war abends und ich habe mich auch ein bisschen geschämt, weil ich war so außen, aber ich bin so irgendwie meinen Tränen zerflossen mhm. und habe gedacht, mittlerweile weiß ich das halt immer, wenn die Tränen fließen, dass ich dann Blockaden lösen und habe das dann so wirklich mir erlaubt. Und ähm, das war so krass, weil ich dachte, wow, wie hart war ich zu mir selber und wie ähm, ich, ich habe so einen kleinen Flashback gehabt in diese Zeit, 2008, 2009, wo es für mich sehr, sehr schwer war. Ähm, und da habe ich gedacht, boah, was ich alles durchgemacht habe mit dieser Migräne, was mm. ich mir alles zugemutet habe, was ich alles von mir verlangt habe und wie einsam ich mich manchmal auch gefühlt habe und wie unverstanden. Und es war irgendwie eine gute, so eine Trauerarbeit im Nachhinein. Also war, und das Tolle war, dass es vom Körper auch begleitet war, also dass wir das eben in der Yoga-Praxis gemacht haben mit einer wahnsinnig schönen Musik. Also es hat mich, das war ein sehr, sehr berührender Moment für mich. Und ähm, sehr aufwühlend auch. Und aber da auch dann zu wissen, ähm, was ich auch noch sehr, sehr, sehr ähm, tiefgreifend fand, das erste Mal in einer Gruppe zu sein mit anderen Menschen, die das kennen. Mhm. Das war so ja. befreiend, das habe ich komplett unterschätzt, also damit habe ich gar nicht gerechnet, ja. weil natürlich, ähm, also in meinem Umfeld, klar, gibt es immer mal wieder Menschen, die auch Migräne haben und dann ist man so, ah, kennst du auch, aber mal eine ganze Woche wirklich in diesem Setting zu sein und so verstanden zu sein, wortlos, ja. ja. darüber sich austauschen zu können, ohne dass man irgendwie so und dem Raum geben dürfen. Ja, ne, ohne dass man so gleich wieder Ratschläge bekommt, wie das jetzt irgendwie, wie du damit umgehen kannst und nimm doch mal die Pille und probier doch mal das aus, ne? sondern einfach, dass es mal sein darf und das ja. war unglaublich schön.
0: Ja, ja und das das fand ich eben auch so wichtig und fanden Christine und ich ebenso wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen es wirklich in so eine Retreat-Form bringen, damit die Menschen wirklich ja das Gefühl haben, da ins Vertrauen gehen zu können und sich wirklich auch öffnen zu können über die Zeit und dass das einfach ja gesagt werden kann, ohne dass man sich erklären muss, ne? wie du das gesagt hast, so in der realen Welt, wenn du mit Leuten irgendwie umgeben bist, die halt keine Migräne haben, dann man hat immer das Gefühl, man muss sich irgendwie erklären, aber man darf einfach alles irgendwie sagen und es darf da stehen und und, und die anderen verstehen es einfach, weil es denen genauso geht. Ne? Und ich glaube, das ist so, so wertvoll, diese Erfahrung zu machen. Ja, voll schön, dass du die auch für dich gemacht hast. Cool. Das freut mich. Cool. Und wenn du sagst so, das war ähm, dieser, also rückblickend für dich, dieses Gefühl, da, damals reinzugehen und wie du mit dir umgegangen bist, das war ein großes Learning für dich nochmal. Was hast du sonst so für dich mitgenommen, wo du sagst so, wow, also war es jetzt der Ayurveda oder war es irgendwas anderes, wo du sagst, dass das verändert meine Sicht auf meine Migräne nochmal ganz doll?
1: Also einmal darf ich so mir, mir ein bisschen selber auf die Schulter klopfen, ähm, weil ich mich so gefragt habe, wie kann das sein, dass ich da so viel, dass, ich, dass es so viel besser geworden ist mhm. für mich. Und habe so rückblickend gemerkt, wow, ich habe einfach sehr, sehr viele Dinge für mich ähm, verändert und Hilfe angenommen. Also unter anderem auch deinen Online-Kurs, aber halt auch diese ganze Reise durch die Mind-Body-Medizin, wo ich quasi ähm, ein bisschen weniger individuell auf Dosha bezogen, aber ganz, ganz viel von diesen ähm, ja, Relaxation-Response, Entspannungsmedizin sozusagen und auch, ähm, wir hatten das Thema, glaube ich, eben die Glaubenssätze und das, da hast mhm. du mir auch noch mal so die Augen geöffnet, das, ja das waren natürlich auch Energiefresser, die immer wieder an deinem ja. auch Hirnstoffwechsel Energie gefressen haben und da habe ich halt viele negative Dinge für mich auflösen können und hat meine innere Stimme mir gegenüber ver verändert, bin weicher geworden. Also das ist so im letzten Jahre passiert und das hat mich natürlich auch beruflich dahin geführt, wo ich jetzt bin, ne? MSC und MDM. Und ähm, das ist ein schönes Gefühl und was ich jetzt so mitgenommen habe, war, ähm, fand ich eben super spannend, da nochmal, ähm, also aus ayurvedischer Sicht, die Doshas kennenzulernen. Und dass das eben, also das ist sozusagen Dosha-betonte, du darfst mich gern korrigieren, ich kann das natürlich nicht so gut aussagen, <lacht> aber das ist eben so, es, kann, es gibt Water und Pitta-betonte Migräne und das fand ich total interessant, weil ich seither noch viel mehr ähm, also mich quasi neu kennengelernt habe und, und auch, was Water überhaupt ist, weil jeder, der mich mal irgendwie kennengelernt hat, da ist ja bist ein bisschen Pitta-Typ und so, und ich so, ja, keine Ahnung, wenn du das sagst, dann wird das so, und heute weiß ich halt, okay, es ist viel, viel dynamischer, also, es gibt auch nicht nur diese drei Doshas, sondern Sub, Sub, Sub hier und da und Mischung aus allem, also das hat, ich habe den Ayurveda nochmal viel, viel ähm, vielfältiger, tiefgreifender und spannender mh, so kennengelernt und auch für mich ähm, noch mehr verstanden, wie individuell das ist, nicht nur in mir selber, sondern auch tagesformabhängig, jahreszeitenabhängig. Und das fand ich super interessant. Und ich habe nochmal ein, ähm, ein, ich glaube, die Achtsamkeit des Bewusstseins für meinen Körper geschärft. Mhm. Also ich habe dieses Temperaturempfinden, ähm, was jetzt ja für eine Watermigräne typisch ist, dass es dann so ein bisschen dass man dann so vielleicht so einen Körper Kühle hat, irgendwo anfängt zu frieren oder so. Und immer wenn ich das habe, dann bin ich schon ganz aufmerksam mittlerweile und äh, schaue so ein bisschen, das habe ich auch gelernt, welche Gewürze eben. Und, und, und damit arbeite ich jetzt auch viel. Also ich habe den, ich wollte schon sagen, ich habe den Achterhof leer bestellt, also das ist eine... Psch, keine <lacht> Werbung. Also ich habe mir, ich habe das raus, da <lacht> habe ich hab ganz viele tolle, ähm, tolle ähm, Gewürze jetzt einfach, die ich so, so für mich auch anwende, noch mehr, noch gezielter als vorher. Da habe ich viel Wissen getankt, was ich vorher einfach nicht wusste, ähm, wo ich einfach denke, das ist toll, damit kann ich mich so im täglichen Leben unterstützen. Auch noch zwei Sachen, was du in uns noch beigebracht hast, ähm, also ganz ganz vieles, ganz viel Pranayama, also technik die ich seitdem noch viel bewusster anwende und noch ein bisschen mehr feier als vorher und jetzt, <lacht> das tut mir wahnsinnig gut und das macht mir wahnsinnig Spaß und das war irgendwie noch mal so was ja, die Dinge, die ich eigentlich schon weiß, noch mal so als Reminder für mich wieder zu anzuwenden und ähm, was ich neu mache ist abends eine Fußmassage, die mhm. total schön, also mhm. um ja, irgendwie mit mir in Kontakt zu kommen, meinen Füßen und mir Wertschätzung zu schenken und auch meinen körperlichen Spannungszustand so zu erfassen. Also finde ich total, mhm. das ist so ein All-in-One-Ding, was totales Geschenk ist. Und ähm, morgens eben, ja, mir bewusst Zeit zu nehmen, auch für mein Reinigungsritual und für den Start in den Tag, der, der mir so gehört, jetzt noch mehr als vorher. Das, das fand ich irgendwie ganz, also das sind Dinge, die habe ich wirklich so in mein tägliches Leben jetzt übernommen. Mhm. Und da bin ich sehr dankbar für. Es ist irgendwie so ein, ein schönes Gefühl.
0: Schön. Vielen Dank. Das freut mich so, dass es eben wirklich auch nachhaltig gewesen ist, dass du sagst, ne? das sind jetzt kleine Veränderungen. Ich habe jetzt nicht meinen kompletten Ernährungsplan umgestellt. Ich habe mir jetzt 10.000 ayurvedische Kochbücher gekauft, wie die meisten ja dann immer losrennen und denken, man müsste sofort alles verändern, sondern dass du wirklich so die Tools für dich rausgepickt hast, wo du sagst, ja, das passt zu mir und das passt in mein Leben und das ist wichtig für mich. Das finde ich super zu hören und auch, ähm, was du vorhin ganz am Anfang gesagt hast, ähm, dass sich das Gefühl, also die Wahrnehmung, die Achtsamkeit für dich durch das Wissen, was du bekommen hast, halt nochmal verändert hat. Weil ich glaube, ähm, wir, wir, wir leben ja in einer Welt, wo, wo Achtsamkeit, Mindfulness, ähm, ja, zumindest in der Blase, in der wir uns bewegen, ja irgendwie so so total hip ist. Jeder ist ja heute voll achtsam und äh, hat irgendwelche Techniken, um achtsam zu sein. Aber im Endeffekt ähm, wissen wir meistens ja gar nicht, worauf sollen wir denn überhaupt achten. Ne? Also wir sind jetzt sehr achtsam mit uns, aber wir können die Signale nicht interpretieren. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass du das gesagt hast, dass du, dass du durch den Ayurveda dann nochmal wirklich auch so ein Interpretationstool dazu bekommen hast für deine Körpersignale. Das ist total cool. Ja,
1: ich freue mich. Ja, also das, ja. das, das finde ich als wahnsinnige Bereicherung und genau das, was du sagst, auch wenn ich selbst mitten in dieser Bubble bin und wenn ich halt, ich leite ja auch ganz viele Menschen an in Meditation, Achtsamkeit und, und, und arbeite damit und ähm, natürlich habe ich auch meine eigene Praxis, aber es war auch wahnsinnig erfüllend und schön, mich da selber mal fallen zu lassen wieder mhm. eine Woche und zu sagen, ich bin jetzt nicht der Meister, sondern ich darf jetzt als Teilnehmer da einfach das Ganze ganz neu und als würde ich es nicht kennen, ähm, mich auf Dinge einzulassen und es auf deine Art zu erleben, das war das war wahnsinnig schön, wir haben da auch eine Fülle von schönen Übungen gemacht und ganz, ganz viele Selbsthilfetools auch mitgenommen, das fand ich irgendwie, das war wirklich noch mal so ein, so ein neuer, wie soll ich sagen, so ein Buffet, von dem ich mir einfach noch mal was nehme jetzt und das wirkt lange nach, also das finde ich ganz, ganz toll, muss ich echt sagen, das war, das war eine sehr schöne Erfahrung, weil es irgendwie glaube ich mich auch noch mal sehr, ich habe das so aufgesogen wie ein Schwamm, so das ganze Wissen auch, was du da einfach hast, wo man einfach merkt, so die ja, vielleicht noch eine Sache, Genau, also da, da ist ja wahnsinnig viel Kompetenz und die kriegt man so in einer Woche einfach so, ja, eins zu eins in your face, das fand ich unheimlich schön und du hast halt auch einfach für alle, die das hier zuhören, die wissen das ja auch, du hast eine sehr, sehr schöne Stimme, du hast eine super angenehme Art, das sage ich mal so, so komplexe Sachverhalte integrativ so zu, darzustellen, also da schätze ich einfach auch diese ganze medizinische Expertise, die dann mit der Ayurveda-Medizin zusammenkommt und das ist halt einfach so eine einzigartige Mischung, wo ich einfach nur dachte, wow, das war das war so ein Quell des, des Wissens und von so tiefer Weisheit. Das war für mich unheimlich schön. Ne? Und dann auch so den Rahmen zu haben ähm, für ganz viele Fragen, also individuell auch. Das war unheimlich schön, dass wir alle da so Raum bekommen haben, dass du einfach immer auch Ansprechpartner warst für Fragen zwischendrin, die dann einfach aufgetaucht sind, weil das ja wirklich auch ja, ein großes Wissen ist, was da ist. Und ähm, das war wahnsinnig schön, dich da anzapfen zu können. Und was ich total äh, spannend fand... Ähm ich habe mal so mich vor längerer Zeit irgendwie ist mir dieses Thema Hochsensibilität begegnet und da habe ich das so ein bisschen abgebogen, dachte, scheiße, schon wieder so eine Diagnose und Scanner bitte auch noch. Und,
0: <lacht> was man nicht äh, alles ist und genau, mittlerweile man ist man noch Generator und, und was man sich nicht sonst so trägt, ne, genau. Das
1: kenne ich noch nicht, aber genau. Ich,
0: äh, das, das ist Human Design, äh, ganz okay. ganz wichtig. Ist, jetzt ist Human, ich möchte oh, ja. um Gottes willen, ich mache mich nicht darüber lustig, alle, die jetzt denken, ich mache mich darüber lustig, nein. Es ist wirklich sehr spannend und sehr toll, aber es ist eben wieder auch nur eins zusätzlich sozusagen, ne? und so war es ja für dich äh, mit der hochsensibilität für mich damals auch als ich es das erste mal gehört habe ja genau
1: und ja. ich habe dann glaube ich ein zwei blogartikel darüber dachte, okay tag ja kenne ich habe ich irgendwie für mich ganz neu war ähm, obwohl ich mich tatsächlich mit migräne auch schon länger äh, ähm, beschäftigt habe und auch verstanden habe dass das dass das gehirn ja eben dass diese gehirnstruktur die ich habe einfach auch so ein bisschen nicht dafür prädisponiert das zu haben und dass es in meiner Verantwortung oder auch, sage ich mal, Gott sei Dank in meinem Tanzbereich, sage ich mal, liegt, diese, diese äh, eine Sensibilität dafür zu entwickeln oder ein Mitgefühl für mich und meine Gehirnstruktur, meine Energien und dadurch eben auch eine Kompetenz zu bekommen, mit meiner Migräne umzugehen und die Anfälle ja, weniger schlimm werden zu lassen und auch weniger häufig auftreten zu lassen, finde ich ganz, ganz super. Also das ist eben auch so ein, so ein Kernding, sage ich mal, deines ganzen äh, Programms, dass wir das, lernen können, für uns selber dazu sorgen und das zu managen, das finde ich wunderschön. Und das, ähm, dieses HSP, also die Hochsensibilität, das du eben gesagt hast, fand ich super interessant, dass fast alle oder alle deiner Migräne-Patienten ähm, diese Persönlichkeitsstruktur aufweisen. Und das war irgendwie so ein total, ähm, nochmal so ein Eye-Opener im Sinn von, ähm, dass das auch, also mir ist das erste Mal so ein wertschätzender Umgang damit äh, für mich gelungen. Mhm. Zu sehen, ah, das ist kein Fehler im System, das ist kein, äh, das musst du nicht irgendwie, da musst du nicht unempfindlicher werden oder du musst dich da irgendwie verändern, sondern das hatte einfach ähm, evolutionsbiologisch, physiologisch gesehen halt einen Sinn ähm, und das ist eine Fähigkeit, das ist, das ist was Tolles und das macht dich vielleicht auch irgendwo aus als Menschen, dass du dann einfach besonders ja, du kannst halt viel mehr fühlen, denken und, und, und schmecken, riechen und alles gleichzeitig. Manchmal super entspannt, super anstrengend für dich selber, aber das macht ja dich auch aus als als, als, ähm, als den Menschen, der du halt bist. Und das war für mich nochmal ein sehr, sehr schöner Moment, diese Gemeinsamkeit zu, zu wissen, dass das, und das habe ich eben mit den anderen Teilnehmern auch, ähm, haben wir im Austausch gehabt, das war super interessant, als wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, wer so welche Sinne manchmal ganz besonders spürt und was wir mhm. alles hören und sehen, das war unheimlich interessant. Mhm. Und ähm, das war einfach sehr, das war ein schöner Moment für mich, weil ich irgendwie so eine Wertschätzung mir selber gegenüber finden konnte. Und diese Common Humanity, also dass ich nicht allein bin in dem, das war irgendwie, das war ein mhm. schöner
0: Moment. Mhm. Ja, ja, das finde ich auch, das ist so, so wichtig, einfach für sich klar zu kriegen irgendwie. Ne? Ich sage ich sag immer, das Gehirn ist besonders und nicht kaputt. So viele Menschen mit Migräne denken, ja, es, 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 ich funktioniere halt nicht richtig. Ich bin da falsch verkabelt, an mir ist irgendwas nicht richtig. Äh, ich, ja, ich bin kaputt. Und im Endeffekt ist das nicht kaputt, sondern das ist... Es ist letztlich ein Geschenk, mit dem wir nur nie gelernt haben, richtig umzugehen, sozusagen. Und wenn man das wieder lernt, ähm, ja, dann dann kann das einfach ganz, ganz schön sein, mit so einem Gehirn auch zu leben, weil wir eben ja einen Evolutionsvorteil haben, ne? Und wir dürfen das auch genießen im Endeffekt. Aber da darf man erstmal hin zurückkommen. Ich finde es wirklich, wirklich schön, dass du das auch an angesprochen hast, weil das eigentlich, das ja, das ist halt die Basis von allem irgendwo, ne? Dieses Migräne-Gehirn oder dieses bata gehirn wenn man es aus ayurvedischer Sicht sehen möchte, es ist halt einfach besonders und das braucht eben besonders viel aufmerksamkeit und die darf man ihm schenken ja cool ich jetzt du bist ja jetzt sehr 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 weit schon so was was irgendwelche techniken atemübungen äh, coaching tools und 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 angeht kannst du oder könntest du dich da rein versetzen wie fühlt sich das für jemanden an äh, dahin zu fahren mit mir zu kommen, mit Christine und mir, der jetzt noch so gar keine Vorstellung von all dem hat, der einfach nur denkt, ich habe Migräne und oh, guck mal, da geht's in die Sonne, ich mache da einfach mal mit. Bedenkst du, das, das ist machbar? oder?
1: Na klar, also da, du brauchst da überhaupt keine Vorkenntnisse. Ähm, das ist ein in sich abgeschlossenes, rundes Programm, wo du auch, du musst dafür auch kein Mediziner sein und du musst von Ayurveda, brauchst du gar keine Ahnung haben. Also du kannst da wirklich hinfahren wie so, ich mache jetzt mal meine Migräne und ich äh, erfahrungsbasiertes Camp, sage ich mal. Und dann äh, dann kannst du da alles mitnehmen, was für dich da ist. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ähm wahrscheinlich hätte ich vor Jahren einfach auch erstmal den ersten Tag nur geheult vor Freude und Rührung, dass ich nicht alleine bin damit, also dass mhm. diese Erfahrung ne, und dass ich dem, dass ich da jetzt Hilfe bekomme und zwar Hilfe, die ich selber mitnehmen kann nachher auch, also das ist wirklich was, wo und das ist ja keine Hexenzauberei äh, nachher, sondern eben, ne, eben alles, was wir da gelernt haben, das, das kannst du nachher wirklich für dich in deinen Alltag integrieren und das macht es ja so wertvoll und trotzdem dann auch noch, wir haben das Buch ja von dir noch geschenkt bekommen, also fand ich auch super toll. Ähm, ich glaube, und wir haben auch noch das, <lacht> wir haben ein Notizbuch geschenkt bekommen von ihr. Das war, glaube ich, dann auch voll nach dem <lacht> <lacht> ähm, Super cool. Und ähm, ja, da habe ich so viel, das merkst du ja schon, ne? ich, äh, ich massiere immer so mein, mein Vater. Also ich bin irgendwie, <lacht> ich, ich bin das, das ist ein Teil von mir geworden und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich schon, schon vieles für mich selber mache. Da sind einfach neue Sachen dazugekommen und da brauch, kannst du gutiger Migräne- und Ayurveda-Anfänger
0: sein. Cool, schön. Mhm. Und ähm, glaubst du, dass es, dass es gut ist, dass es an so einem Ort ist? Oder hätte das jetzt auch in Deutschland funktioniert?
1: Ich, speaking of, also Detmold könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: <lacht> Wo ich jetzt gerade sitze. <lacht> ja,
1: genau. Ja, immer so schöne Bilder postet, alles ist irgendwie so grün. Also das ist, ich glaube, das ist gar nicht wichtig, dass es jetzt, also für mich war es natürlich sehr magisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, weil es... Zu diesem Zeitpunkt, wo alles irgendwie sehr eng war in Deutschland ähm, und ich auch so ein bisschen mich eingesperrt gefühlt habe und so ein bisschen in, dieser, in der, der Massendepression äh, mich da so ein bisschen immer rausgehampelt habe und dachte, da will ich jetzt. Also deswegen war das insofern zu dem Zeitpunkt gut, dass es dann mhm. außerhalb von Deutschland war. Und es war ein bisschen so eine ja, kanarische Insel, die auch so ein bisschen Covid-Leichtigkeit gebracht hat. Natürlich gibt es dort auch Covid. Wir haben uns alle getestet. Wir waren alle negativ. Wir haben Masken getragen im Retreat dann selbst nicht, weil wir ja alle negativ waren. Aber ähm, wir haben alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten. Und das war irgendwie, das war ein kurzer Moment von Freiheit, der mir wichtig war. Mhm. Und für mich war es auch sehr, sehr gut. Ich meine, das ist halt was, was bei mir ein Thema ist, ich, äh, dass ich jeden Tag in diesen Ozean tauchen konnte. Mhm. Das war für mich ganz. Also es kann jetzt auch ein, ein, ein Fluss sein oder was auch nicht. Habe das Element Wasser ist total wichtig für mich. Ja. Das hat irgendwie so ein. So ein ja, gab dort ja. auch einen Brunnen. Das weiß ich auch noch. Das war für, für mich persönlich jetzt irgendwie was, was es schon besonders gemacht hat. Aber ja. ich finde die Idee schon gut, dass es, ähm, dass wir zusammen an einem Ort sind, wo wir so, ja. Yoga und die Achtsamkeitsübungen und auch dieses Setting fand ich sehr schön, dass wir nicht in einem Raum waren, das war auch sehr nett, muss ich sagen, dass wir draußen waren und um ja. das Ganze so, es war kein geschlossener Raum, es war offen, das kam ja. mir sehr entgegen, also war auch nochmal sehr schön, ja. das ist vielleicht in Deutschland schwieriger, geht sicher auch
0: ja, ja, das war, das war eben auch ein großer Grund, warum wir uns wirklich äh, neben der Tatsache, dass Christine ja auf Teneriffa lebt und es sich angeboten hat, aber dass wir uns einfach wirklich dafür entschieden haben, weil weil es eben auch draußen möglich ist. Ne? Und dann, weil, weil in Deutschland weißt du es nie, ne, es regnet, es donnert, es stürmt, es schneit plötzlich im Sommer oder so. Und dass so diese, dass man eben wirklich mit allen Sinnen in dieser Woche dann auch da sein kann und den, den Wind auf der Haut spüren kann und die Vögel hören kann und so und weil. Weil eben die Sinne so ein ganz großes Thema sind ja auch bei der Migräne, ne? weil da einfach die Filter fehlen, das dann mal anders zu erleben, so bewusst mal zu erleben und äh, das auch schön zu finden, dass da vielleicht so viel reinkommt an Sinneseindrücken und nicht irgendwie die, den Großstadtlärm wegfiltern muss oder sonst irgendwas. Und äh, ja, deswegen, das war unser großer Traum, dass das funktioniert und das hat es scheinbar. Das ist total cool. Ich freue mich.
1: Ja, das ist schön, dass du das gerade nochmal sagst, weil es ähm, mich gerade nochmal so zurückholt ähm, an diesen Ort und ähm, da bin ich voll bei dir. Das ist, das ist vielleicht tatsächlich auch nochmal was, da, an diesem Ort musstest du irgendwie also es war anstrengungsarm, sage ich mal. Mhm. Also für mich kann ich nur sagen, ich, ja. ich hatte nicht das Gefühl, ich muss da viel filtern, ja. weil es auch, ähm, es war super gut zu erreichen, aber trotzdem nicht an einer großen Straße. Es ist mitten einer Bananenplantage und dahinter ja. kommt der Ozean. Also es ist ein absoluter Traum. Ja. Und das heißt, ich kann so, also bei mir ist es so, ich kann einfach die Geräusche der Natur, mit denen komme ich irgendwie gut zurecht. Mhm. Da kann ich auch viele aushalten gleichzeitig, aber es sind häufig so, künstliche Geräusche, die mich dann irgendwie ein bisschen fertig machen. Und das war halt das davon war, das war einfach die perfekte Umgebung dafür. Und eine Sache, die ich auch noch unbedingt teilen möchte, ist, wir haben eine, ich sage mal, Augenmeditation gemacht. Also wir hatten so schöne, so schön das, was ich auch gelernt habe, dass ich sozusagen, wenn ich mich auf eine Sinnesqualität fokussiere, dass ich dann eben mein Gehirn so ein bisschen auch schulen kann, die anderen Reize auszublenden. Und das kann eben auch den Hirnstoffwechsel schützen und meine Migräne, ja, Prophylaxe unterstützen und wir haben dann abends saßen wir am Meer, also erstmal, ich meine, das muss man sich vorstellen, du sitzt am Meer und du hast einen so Sonnenuntergang. Das schön. Ja. Die Aufgabe war, guck in den Sonnenuntergang und dann <lacht> haben wir, also das war das war magisch, und dann haben wir sogar noch äh, Wale gesehen, also jetzt, ich, ich habe die Wale nicht gesehen, aber die Fontäne, die Wale machen und ja. das waren ganz viele und ähm, das war, das war völlig, also das hat sich mir auch so eingebrannt mm. und das hat mir jetzt halt nicht in Detmold, ne? dass man dann die von Aber <lacht> also jetzt einfach nur mal sozusagen, es war es war schon, ich glaube es gibt kann man wahrscheinlich an vielen Orten machen, aber den Ort, den ihr gewählt hat, der war schon ziemlich äh, ja, magisch und perfekt.
0: Cool. Ja, ich bin, bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir das gefunden haben, weil es ist und, es ist und bleibt tatsächlich das Zuhause einfach für dieses Retreat und ähm, im Oktober gibt es ja das nächste und ähm, wird sicherlich auch nicht das letzte sein. Also es ist einfach, ihr wart ja sozusagen ein Testlauf. Wir haben, ähm, ja, Christine und ich haben uns einfach zusammengesetzt und haben gesagt, wir, wir müssen, wir müssen was machen, ne? das, wir können das nicht für uns behalten, wir wollen das in diese retreat form bringen und haben dann wirklich einfach beide von von uns alles reingegeben irgendwie was wir gesagt haben was es von unserer Seite aus braucht und als dann der Plan fertig war haben wir gedacht oh mein Gott das ist ja viel zu viel die Leute werden uns hassen am Ende der Woche die sind wahrscheinlich fix und fertig aber es war dann dann am Ende so rund irgendwie für für uns zumindest und hat sich so gut angefühlt dass ähm, ja, dass der Probelauf auf jeden Fall vollständig bestanden war. Wie war das für dich? War, war es zu viel? Wir haben ja doch sehr viel auch gemacht tatsächlich. Es war ja nicht nur, wie man so ein normales Retreat fährt, irgendwie morgens und abends Yoga und lecker essen, sondern ihr hattet ja deutlich mehr zu tun als das.
1: Hm, also das ähm, finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, ich bin jemand, der, der auch dann, ähm, ich mag das, also mhm. wenn ich auf so einen Retreat fahre, dann, dann, dann ist ja schon auch die Intention, dass ich da irgendwie viel mitnehme und viel lerne. Ja. Und gleichzeitig fand ich aber, also für mich hat die Mischung total gepasst, weil es ja ein freiwilliges Angebot ist. Mhm. Und wir hatten mehrere ähm, Nachmittagsprogramme und da habe ich zum Beispiel auch nicht alles mitgemacht. Da habe ich mir dann einfach gesagt, so heute ist bei mir halt dies und das los und das war überhaupt kein Problem. Und, und das habe ich so, ich habe das als sehr, oder auch Yoga, ich gehe jetzt nicht jeden Morgen beim Yoga. Das ist mhm. halt einfach nicht meins, das macht ja nichts. Das ist ja trotzdem ein Angebot und ich fand das sehr, das, das hat für mich total gepasst und wir hatten schon auch einige Stunden, die wir frei verbringen konnten, wir haben auch, weiß ich, dann auch äh, mal ne, so ein bisschen zusammen am Strand gehangen und einfach mal ein bisschen geratscht und so und also es war super schön, das war, da war schon für mich genau die richtige Mischung aus, also übrigens auch super leckeres Essen, <lacht> also das war der Oberhammer, irgendwie dreimal am Tag, also wirklich so, so gefüttert zu werden mit dem feinsten, besten Essen und auch so noch mal die Kraft der Nahrung und Ernährung von innen rauszuspüren. Also, ich habe mich so genährt und fit gefühlt. Das war echt ganz, ganz faszinierend. Ähm, und da, also für mich war es genau die richtige Mischung. Und da eben auch dann vielleicht auch, ja, so zu gucken für sich selber. Also, das hat, da habt ihr, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür. Das hat schon, das würde ich so wieder machen. Und ich bin ja jetzt auch freiwillig hier einfach wirklich von Herzen, weil, weil es mir weil ich einfach wahnsinnig toll finde und ich bin auch da völlig begeistert draußen. Ich dachte, Nadine, das ist so wichtig, das brauchen viel, viel mehr Menschen und bitte mach das unbedingt weiter mit der Christine. Also, weil das wirklich so, das hätte ich vor zehn Jahren schon gebraucht, ne? dein mhm. Buch, dein Retreat und äh, deine Online-Kurse, weil es einfach wirklich diese einzigartige Mischung aus Kompetenz, aus noch selber betroffen sein. Du kannst natürlich hast ein ganz anderes Standing, weil du auch Migräne hattest oder hast. Mhm. Ähm, und ähm, dazu dann eben einfach diese Expertise mit der mit der mit mit dem ganzen Fundus, des Ayurveda, das ist so ja, und natürlich deinem Mut dann auch da rauszugehen und äh, so ein Retreat zu veranstalten, mega, also das ähm, ja, ja. freue ich mich, dass das weitergeht und dass da auch andere Menschen äh, von profitieren können, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das für mich nochmal so als Reminder nochmal mache ne? so einfach auch Self-Care und dranbleiben und mhm. ja cool
0: Du bist immer wieder willkommen, auf jeden ja, Fall. <lacht> ja, ja ihr, ihr hattet ja jetzt auch das sehr, sehr große Glück, dass, dass die Gruppe sehr klein gewesen ist, dank, dank Corona für uns natürlich. Na, wir, aber wir haben auch sehr viel gelernt. Ähm, deswegen und sind auch total dankbar. Wir hatten ja verständlicherweise aufgrund der Situation einfach Probleme, auch Leute zu finden. Und es war gar nicht mal so dieses Anreise und Reinkommen Thema, sondern wirklich das Quarantäne Thema hinterher. Das ist ja zum Glück jetzt vom Tisch. Wie es dann im Oktober aussehen wird, das wissen wir ja leider alle nicht. Aber im Moment gibt es ja keine Rückreise Quarantäne mehr. Aber für viele, die mitkommen wollten, war das ein ganz großes Ding, dass sie eben dann zu Hause noch mal zehn Tage hätten in Quarantäne gemusst. Und das kann ich total gut verstehen. Man kann sich nicht seinen Jahresurlaub dann irgendwie verbraten, um zu Hause in Quarantäne zu sitzen. Aber ähm, da, trotzdem waren wir da total dankbar, dass es eben dann so eine kleine Gruppe gewesen ist, weil wir ursprünglich geplant hatten, alle räumlichen Möglichkeiten, die wir im Retreat hatten, auch zu füllen und dann wären wir tatsächlich mit 15 Teilnehmern da gewesen und wir haben gedacht, hey, wir sind mit zwei Leuten, ne, wir können für 15 Leute problemlos den Raum halten und auf einem in Anführungsstrichen normalen Retreat kannst du das auch ohne Probleme, aber es ist nun mal einfach ähm, und das durften wir jetzt lernen, es ist kein normales Retreat, wenn man für Menschen mit Migräne, die so viele Themen haben und ähm, ja so viel von sich auch mal loslassen möchte, den Raum halten möchte, dann müssen das einfach weniger sein und das ist jetzt eben wirklich unser ganz großes Learning gewesen, dass wir gesagt haben, es wird dieses Mal wieder ein sehr intimes Retreat. Also wir werden mehr ne mitnehmen als als jetzt da waren, aber wir werden eben tatsächlich ähm, ganz klar unter zehn bleiben. Also es werden maximal sieben oder acht Teilnehmer mitkommen, damit wir uns wirklich um jeden intensiv kümmern können und dass wirklich auch jeder den Raum hat, ähm, sich selber da reingeben zu können. Weil ich glaube, das ist auch also gibt ja Menschen wie dich und mich, die brabbeln einfach die ganze Zeit und dann die die brauchen auch keine Überwindung irgendwie und erst mal ein paar Tage, um anzukommen. Und dann gibt es aber auch ja, Menschen, die sind sehr still und leise. Und wenn ich mir vorstelle, da sitzen zu viele Leute, dann gehen solche Leute einfach immer irgendwo unter. Und ähm, genau, das das war, da sind wir super dankbar für. Das war so unser Learning, ähm, dass ihr, ihr nur so Paar wart und wir dann wirklich sehen konnten, wie intensiv kann das trotzdem sein mit so wenig Leuten. Und es war, war echt schön. Ja, Cool. Ich nehme dich wieder mit. Du darfst jetzt einfach jedes Mal mitkommen. Yay. <lacht> Nein, du hast ja auch noch ein bisschen was zu tun in deinem Leben, kannst du nicht zweimal im Jahr auf Migräne-Retreat fahren. Ach, wir ja. mal. Ja, ja aber vielleicht gibt es gibt's, gibt's, gibt's mal ein anderes Thema. Äh, genau. ich, ich, ich bin schon gerade wieder in, in, in der Planung für was anderes, das könnte zu dir passen tatsächlich. Ich
1: finde das total das cool. Ich weiß, bei dir kann ich mich darauf verlassen, dass da... Äh, da kommt okay, immer Da kommt immer irgendwas noch
0: <lacht> Ja, diesmal geht es dann, äh, also die, die es ist, ist, ist noch ganz frisch, ich weiß noch gar nicht, ob es funktioniert, wir sind sehr kurz dran, ähm, wir sind, äh, ja, ja, wahrscheinlich sind alle Locations ausgebucht, aber so zum zum Jahresende hin wird es vielleicht etwas äh, mit Ayurveda und Business geben und das, ähm, ja, so für, für, für Business Ladies oder so, sowas, so ähm. Finde ich auch ganz spannend und äh, das wäre doch was für dich, da darfst du dann wieder mitkommen. Ja, ganz spannend. Cool, liebe Sabine, ich danke dir total, dass du dir die Zeit genommen hast, was zu berichten. Hast du noch was im Kopf, auf dem Herzen, wo du sagst, da hast du mich jetzt gar nicht drauf angesprochen, das wollte ich unbedingt noch sagen oder habe ich dich gut ausgequetscht? Ich finde, du hast mich
1: gut ausgequetscht. <lacht> Vielleicht noch was für, für alle Migränikerinnen und Migräniker, die da zuhören. Ähm, nimm dich wichtig und, und nimm dich ernst und gib dir und deiner Migräne Raum und drück das nicht weg und schäme dich nicht dafür, sondern das ist eine Superpower irgendwo, dieses Gehirn zu haben und es, das darfst du dir wert sein, das Lernen zu, zu schützen und zu lieben.
0: Perfekte Abschlussworte. Ganz toll, danke dir. Jetzt habe ich am Anfang ja schon erzählt, was du so machst und ähm, einige denken jetzt wahrscheinlich, oh, die hört sich aber auch spannend an, die hat auch ganz schön viel Wissen, vielleicht, eventuell, aber ich glaube schon. Ähm, wo, wenn man jetzt rausfinden möchte, wer ist denn eigentlich die Sabine, mit der Lina, die Nadina gequatscht hat und was macht die überhaupt, wo findet man dich, Kann man kann man dich buchen?
1: Man kann nicht buchen, ja. Also ich mache äh, Online-Kurse in achtsamem Selbstmitgefühl. Der nächste läuft im September wieder. Also wenn ihr euch dafür interessiert, wie ihr selbst eure beste Freundin werden könnt und euch liebevoll und äh, ja, aber auch mit Kraft zu unterstützen lernen auf der Lebensreise, dann ist der Online-Kurs was für euch, wenn ihr euch so im äh, täglichen Leben mit, sage ich mal, achtsamem Selbstmitgefühl und auch Glaubenssätzen auflösen wollen und eine eigene Reise antreten, vielleicht auch eigenes Business gründen, da coache ich eins zu eins ähm, Frauen und äh, ja habe ab Juli wieder Plätze frei. Also ich weiß nicht, wenn der Podcast rausgeht, aber ab Juli habe ich wieder äh, Coaching-Plätze im eins zu eins frei. Und äh, ansonsten sind noch so ein, zwei Dinge. Also ich habe auch ein Retreat. Das nächste ist dann aber erst nächstes Jahr 2021, wo es eben um mein Bodymedizin und Kitesurfen geht. Wahrscheinlich in Portugal, aber das ist
0: noch ganz Frisch, Wahrscheinlich trifft man mich dann da auch, könnte ich mir vorstellen, <lacht> dass ich dann da buchen muss.
1: <lacht> ja, wir mal, was da, so, genau, was, was da noch kommt. Ich lasse mich da ganz, ja, ganz offen drauf ein. Und das ist so, genau, also wenn man mich dann sucht oder finden möchte, auf Instagram gerne oder auf LinkedIn, alles unter Dr. Sabine Egger oder www.drsabineegger.com.
0: Super, wird natürlich alles in den Shownotes auch verlinkt, damit ihr euch jetzt nicht mitschreiben müsst und ähm, ja, ist äh, ein ganz anderes Thema als meins, aber eine ganz große Herzensempfehlung, weil Sabine und ich, wir gehen diesen Weg jetzt schon eine ganze Zeit zusammen, tatsächlich Hand in Hand immer mal wieder und ähm, unterstützen uns gegenseitig und ich weiß, dass die Sabine eine ganz tolle Arbeit macht und wenn das Dein Thema ist, wenn ich das angesprochen hat, dann schau unbedingt mal bei ihr vorbei. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn äh, ich wieder zurück in Köln bin und wir uns dann sehen, meine Liebe. <lacht> bis bald. Mach's gut. Tschüss.
2: Ich danke dir von Herzen, dass du dir diese Folge bis hierhin angehört hast. Denn ja, dieses Ayurveda und Yoga Migräne-Retreat, das ist tatsächlich ganz am Anfang meiner Vision, als ich mein Business überhaupt in meinem Kopf kreiert habe, ein ganz, ganz großes Herzensprojekt von mir gewesen, denn mir war von vornherein klar, dass ich mit dem Ayurveda ganz viel für Menschen mit Migräne tun kann, aber mir war eben auch klar, wie besonders wichtig das ist, Menschen mit Migräne zusammenzubringen, an einen Ort zu bringen, wo sie in den Austausch gehen können und ja tatsächlich feststellen können, dass sie eben nicht alleine sind mit all ihren Themen und all diesen Belastungen und Deswegen ja, liegt mir das so sehr am Herzen, diese Retreats immer weiter zu veranstalten und möglichst viele Menschen eben auch mitnehmen zu können. Und darum habe ich die Sabine eingeladen und gebeten, über ihre Erfahrung im Retreat zu reden, damit du, wenn du vielleicht auch Migräne hast oder wenn du jemanden kennst, der Migräne hat und du weißt, es geht ihm oder ihr wirklich schlecht damit und derjenige oder diejenige möchte etwas verändern im, im Leben mit der Migräne, dass du dann weißt, da gibt es einen Ort, einen wunderschönen Ort auf Teneriffa, wo du sozusagen den Startschuss dafür setzen kannst und von Christine und von mir alles lernen kannst, was du, was du aus ayurvedischer, aber auch aus schulmedizinischer und aus yogischer Sicht brauchst, um eben ja wieder selbstwirksam zu sein gegen deine Migräne. Und dass wir den Podcast jetzt aufgenommen und veröffentlicht haben, das hat natürlich auch einen Grund, denn es geht dieses Jahr für mich nochmal nach Teneriffa, für Christine natürlich auch, aber sie lebt ja dort ähm, am 30. September. Wird das nächste Ayurveda und Yoga-Migräne-Retreat starten? Wieder in der gleichen Location, wieder an diesem bezaubernden, wundervollen Ort, den wir gefunden haben, der ja wirklich das Zuhause geworden ist für dieses Retreat. Und ich würde mich von Herzen freuen, wenn ich dich mitnehmen könnte, wenn du dabei sein könntest und für dich selber auch so wundervolle Erfahrungen machen könntest wie die Sabine. Und wenn du mehr über das Retreat wissen möchtest, dann ähm, geh direkt auf meine Website, da, die habe ich dir in den Shownotes verlinkt, da kannst du alles inklusive Preise noch mal sehen und wenn du so ein paar Eindrücke vom letzten Retreat haben möchtest in Bild und Ton, dann geh auf meinen Instagram-Account, dort findest du in den Story-Highlights unter Retreats alles, was wir im April beim letzten Retreat fotografiert und gefilmt haben und kannst dir da schon mal so einen kleinen Eindruck verschaffen und wie gesagt, ich würde mich von Herzen freuen, wenn du mit mir mitkommst, wenn ich mein Wissen und meine ja mittlerweile auch große Erfahrungen ähm, in der Behandlung von Menschen mit Migräne mit dir teilen dürfte und ja dich ein Stück weit begleiten dürfte auf deinem Heilungsweg und ja dann würde ich sagen machen wir jetzt Feierabend und hören uns in der nächsten Woche wieder, ich freue mich auf dich und bis dahin, stay in balance